0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Adrián y yo regresamos de este viaje que hicimos allá a España y tuvimos una, una oportunidad de de pasar un tiempo ella y yo juntos y también ver la oportunidad de habernos encontrado con Roberto y Mari Carmen, que no los vimos porque coincidieron sus vuelos en el momento en que nosotros estábamos también por regresar. Así es que están ellos por acá en México, no van a poder venir, ya me avisaron ayer de que no pueden estar porque ya tienen la agenda comprometida con la familia y otras cosas, así que los vamos a tener el año que entra en algún momento dado. Pero... Viendo muchas cosas que están pasando en el mundo, hay un lugar allá en Madrid que se llama La Plaza Mayor, donde en la noche hay miles de personas, miles, eh, caminando, muchos jóvenes, mucha gente mayor, que están recorriendo el lugar, nomás paseando, caminando, y viéndolos siempre viene en el corazón la pregunta, ¿qué de ellos? ¿Qué, qué va a ser de ellos? Eh, me recuerda a Pablo que llegó a Atenas ahí en Hechos 17 que ardía su corazón cuando veía a la gente volcada a la idolatría y ardía su corazón, quería decir algo, quería hacer algo pero no podía hacer nada, se quedaba callado hasta que buscó una oportunidad en algún lugar en el aerópago y empezó a hablar con los ancianos que estaban ahí. Pero la carga, la necesidad de ver la gente que no tiene a Cristo eh, también allá Alberto y su esposa y su hija regresaron de Japón. Bienvenidos también, fueron a ver a su hijo, allá Beto Motomochi, y a, a, a su esposa y a los niños. Y seguramente también vieron lo mismo, miles de personas sin Cristo, miles de personas que no tienen al Señor. Y luego vimos la noticia de lo que pasa en Israel y en, y en Palestina y, y la cantidad de gente que está en juego su vida, de ambos lados. Y la iglesia está como adormecida o a veces no, no logramos captar la magnitud de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Y es, es importante entenderlo y ver cuál es nuestra parte en todo esto, dónde, dónde encajamos nosotros, cuál es nuestra participación en todo esto que está pasando. Queremos nosotros entenderlo. Y lamentablemente aún la iglesia desconoce su papel en cuanto a orar por Israel, especialmente porque Israel tiene un lugar especial dentro de los proyectos de Dios. Desde los tiempos de Abraham, que viene siendo, por decir así, de donde vinieron, de los lomos de Abraham viene el pueblo de Israel. De Abraham viene Isaac y de Isaac viene Esaú y Jacob y de ahí vienen las doce tribus. También viene Ismael aunque se metió con Agar, una egipcia, y también ellos son parte de la familia de Abraham. Pero hay una lucha entre ellos. Hablaba con un musulmán y me decía, es que nosotros queremos ser hermanos con Israel, pero ellos no quieren. Le dije, pues, este, dependiendo cómo lo saludes, verdad, porque como que no, no te creen que quieres ser un verdadero hermano. O sea, hay una agresión ahí de parte de, de lo que se tiene que resolver, esa diferencia y aceptarse. Y vemos esto en la historia de la Biblia, cuando Faraón quiso detener el avance de Israel. Mandó matar a los varones, a los niños judíos. Y Dios levantó a Moisés para que pudiera liberar a Israel. Y esos niños que arrojaba Faraón al, al río Nilo, más adelante ahora son los carros del Faraón que son arrojados al, 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 mar, muer, al mar Rojo. Es, esa es la, la forma en que Dios empieza a darse a conocer su sentir hacia el pueblo de Israel y la forma que los está viendo como un indicador importante. Luego viene Nabucodonosor, que es otro rey que captura a Israel. Se lleva a judíos hacia Babilonia, destruye las murallas de Jerusalén, destruye el templo donde estaban ellos acostumbrados a adorar. Y allá en, en cautiverio los judíos empiezan a influir en la cultura de Babilonia y luego en la de Persia, aún los iraníes de hoy tuvieron una oportunidad de la presencia del Dios de la Biblia, pero quisieron detenerlos y, y no pudieron, después regresaron a, a su tierra, más adelante, cuando Ciro da la instrucción por una visión, un pagano tuvo una visión del cielo, que le decía ahora deja ir a mi pueblo que regrese y reconstruyan sus murallas y reconstruyan el templo y Ciro que, que ni siquiera era judío, ni siquiera era eh, una persona que conocía la Biblia empezó a decir el Dios de Israel es el Dios verdadero, él lo empezaba a reconocer y luego más adelante pasan los años después los romanos quisieron detener al pueblo de Israel destruir al pueblo de Israel, destruyeron sus, su ciudad hicieron matazón y media, tuvieron que salir huyendo los judíos por todo el mundo y por dos mil años estuvieron ellos en todas partes, hasta aquí llegaron a Monterrey y luego el siglo pasado Hitler trae otro plan maléfico de detener al pueblo de Israel otra vez y parece que es una cosa histórica que se repite, que ningún otro pueblo ha padecido como este pueblo en el sentido de la persecución que tú te dices, qué raro que a estos le tiran tanto, ¿por qué les tiran tanto a estos? No, no es como a cualquier otro país, sino este es una, como un grupo muy particular, ¿por qué tanta hazaña contra Israel? Y empiezas a tener que levantar las antenas y decirte, es que hay algo aquí, hay algo sospechoso, hay algo interesante, hay algo que se tenemos, tenemos que, que, que contestar esta pregunta, ¿por qué? está tan fuerte el ataque hacia Israel ¿cuál es la situación? argumentan que la tierra no es de ellos que los corrieron, que no sé cuánto pero la verdad es que si tú checas los anales históricos la propiedad hasta los mismos árabes de Arabia Saudita reconocen que el territorio es de Israel se los dejó Abraham como herencia y lo dice en la Biblia, es un libro que tiene más de tres años y te lo está diciendo ahí pero la pregunta es ¿por qué tanta oposición? Y esa es una pregunta, pero la otra pregunta es, ¿y nosotros qué tenemos que ver con todo esto? ¿Tenemos algo que ver con esto? Porque Dios está diciendo, yo estoy usando a Israel como un instrumento, como un, una señal en los tiempos, para que el mundo vea y entienda que lo que dice la Biblia es verdad. Esa fue la forma en que yo me acerqué a Cristo. Me encontré un libro que hablaba de las señales de los tiempos, yo no era creyente Y empecé a leer la Biblia y tenía muchas citas bíblicas Y empecé a checar la Biblia, en esas citas bíblicas para ver si era cierto Y me quedé asombrado del contenido tan veraz de lo que decía y cómo sucedían las cosas Me quedé asombrado de, de, la, de la veracidad de la Biblia Ya dejé ese libro y me enfoqué en la Biblia y dije, este es... El recurso que necesitamos descubrir, porque este es un libro profético, lo que dice se cumple, lo que dice está escrito. Y ahora que está sucediendo lo que está sucediendo, estaba haciendo una pequeña revisión del capítulo 9 de los Hechos, ahí es donde yo quiero entrar, que parece no tiene nada que ver con lo que, quiero, lo que acabo de empezar a tratar, pero nos vamos a ir dando cuenta cómo sí tiene que ver mucho el llamado de Dios que tiene para su pueblo, para tu persona y la mía, para este tiempo de cómo Dios está trabajando y Él trae un plan y no hay quien lo pueda detener, no lo vamos a poder detener. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, dice el Señor. Entonces, en, en el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos la historia de un hombre, se llama Saulo, Saulo de Tarso, que más adelante es el apóstol Pablo. Pero en esta historia, aquí es donde yo quisiera irme, si me permiten, de una manera lo voy a ir parafraseando para captar un poco el contenido y la aplicación personal de este capítulo en mi propia persona, en tu persona, en esta congregación, en la iglesia de este tiempo, la parte que nos toca a nosotros. Porque somos un pueblo adquirido por Dios, gentiles, que no éramos judíos, algunos traen linaje judío de, de sus antepasados, a lo mejor por ahí tienes algún rabino que, que se convirtió o por la persecución tuvo que cambiar de religión porque si no lo mataban y, y se cambió de apellido, qué sé yo, no lo sabemos, pero existe en este grupo de los que Cristo ha venido a reunir que se llama su iglesia, su pueblo pero Él no ha quitado el dedo del renglón del pueblo de Israel, lo está usando como una señal y quiere que la iglesia abrace a su hermano mayor. Nuestro hermano mayor es Israel. Y no nomás a ellos, sino a todas las naciones del mundo, a todos los pueblos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salvan. Es lo que quiere Dios. Y nos está usando a nosotros. Entonces aquí hay Un ejemplo de un solo individuo que puede ser tu persona, yo quiero que te ubiques como si fueras tú esa persona. Dice aquí que Saulo estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, él venía en contra, un oponente, se opuso al plan de Dios, se oponía, según él en su religión, Él nada más su religión era la que contaban, los demás había que eliminarlos. Y entonces venían ellos para eliminarlo, al pueblo de Dios, a los cristianos, que no se llamaban así. Versículo 2 dice, pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, noten que es con mayúscula camino, se refiere a así se llamaban a los creyentes, a los cristianos del primer siglo, se les conocía como gente del camino, no se les conocía como cristianos. Más adelante, en el capítulo 11, se les llamó cristianos pero inicialmente era gente del camino, gente que seguía a Jesús, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él viene en contra de los creyentes y seguidores de aquel judío que declaraba que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Anunciado, que murió en la cruz y derramó su sangre de una manera horrible y que fue sepultado y al tercer día resucitó físicamente y que estuvo presente en medio de sus discípulos por más de 40 días y después subió al cielo y envió su Espíritu Santo a, a ese remanente de judíos creyentes que de repente explotó por el Espíritu Santo la pasión de anunciar a Cristo entre judíos a los judíos no convertidos a Cristo. Y esto era lo que estaba pasando, este es el escenario. Este hombre, Saulo, está muy molesto de que hay un grupo nuevo de judíos que declaran que hay un Mesías que ya vino, que murió y resucitó y no lo tolera. Él no acepta eso, él acepta solamente su religión sin el Mesías. Para ellos el Mesías aún no llega. Hasta la fecha los judíos dicen que el Mesías aún no llega. Pero para nosotros como creyentes hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó de los muertos y que va a venir. Y que somos del camino, pertenecemos a ese camino. Así es que fue para allá a capturar a esa gente, versículo 3. Iba por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un, un resplandor de luz del cielo. Cuando, cuando alguien como tú o yo estábamos caminando en el mundo... Ni, ni nos imaginamos que hay un Dios que ya trae un proyecto de vida para mi vida, para tu vida Saulo de Tarso no sabía que Dios tenía ya un proyecto de vida Y Saulo va con su plan, va con su trabajo, va con su, sus objetivos Lo que tú quieras y mandes, tú traes tu trabajo, tus títulos, tus, tus negocios, tus empresas Tus experiencias y no sabes que hay un Dios encima que trae un proyecto de vida para ti y si tú no lo entiendes, Él se va a dar a conocer para que lo entiendas. Y entonces eso fue lo que le pasó. Lo envolvió una luz, ahorita decíamos, la luz descendió del cielo, disipando las tinieblas. Así es, así fue lo que, lo, lo que pasó aquí. Entonces vas Saulo con estas personas que van acompañándolo a capturar a estos creyentes. Versículo 4. Y dice que cayendo... En tierra, Dios sabe humillarnos Él sabe quebrarnos Él sabe cómo tocarnos Cómo doblegarnos, cómo mostrar Que nuestra unidad, nuestra humanidad Es tan frágil, tan débil Una enfermedad, un problema económico Un problema con el esposo, la esposa Con los hijos, una cosita Te tambalea, te tumba y ahora sí Me estás oyendo Y eso fue lo que le pasó Cayó Dice aquí, en tierra y empezó a oír una voz que no había oído. Con su religión estaban sus oídos tapados, sus ojos cegados. Su religión era su idolatría, era un ídolo para él, su religión. Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos, no pueden oír, tienen boca, no pueden hablar. Y los que confían en ellos son como los que los hacen, son igual que esos ídolos, se hacen como ellos. Saulo de Tarso era una persona que tenía un ídolo en el corazón. Y tenía que ser tumbado ese ídolo. Y Dios lo tumbó. Cuando lo tumbó, sus oídos se destaparon. Ahora sí oyó la voz de Dios, pero no la conocía. Es lo más trágico. Que Dios le estaba hablando y no sabía quién era ese que le está hablando. Muchos de nosotros Dios nos ha estado hablando y no sabes que es Dios. Porque hay por ahí un idolito que tienes allá adentro. Tal vez eres, qué bonito soy, ese idolito que está ahí adentro. Y dice, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese decir, Saulo, Saulo, es muy interesante porque esa, esa forma en que Dios se dirige con cada individuo, nos conoce por nombre, te conoce a ti por nombre, te conoce por nombre, es increíble. ¿Cómo nos conoce por nombre? Aquí dice Saulo, Saulo, dos veces, Saulo, Saulo, para que me oigas. ¿Por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, aparentemente. Está persiguiendo a un grupo de una secta rara que apareció ahí en Israel. Así es que está siguiendo un grupillo ahí de gente rara que dice que Jesús murió y resucitó. Pero no está siguiendo a Jesús, ¿verdad? No, sí está siguiendo a Jesús. Porque Jesús está dentro de los creyentes. Y cualquiera que toque a un creyente está tocando a Jesús Cualquiera que critique a un creyente está criticando a Jesús Cualquiera que ataque a un creyente está atacando a Jesús Así es que le está diciendo ¿Por qué me persigues? Lo está enfrentando una realidad Está entrando él como el buen pastor cuidando su rebaño Está diciendo ¡Eh lobo, espérate! Yo soy el buen pastor aquí y yo no duermo Yo te voy a dar a ti duro Y total le está diciendo ¿Por qué me persigues? Y el versículo 5, empiezan las preguntas más importantes. Número uno es, ¿quién eres Señor? ¿Quién eres? Yo no conocía a Cristo, yo tenía un Cristo histórico, un Cristo de religión. No lo conocía. Yo le dije una vez que estaba en la playa, me acuerdo en Manzanillo, que me metí en tantas ondas raras, desde templos budistas, con los Bajáis y los testigos de Jehová Y los mormones y Yo era un zoológico espiritual Tenía de todo OVNIS y el URIGEL A ver si las cucharas se doblaban Y todo ese rollo Estaba bien zafado Y mi esposa psicóloga Pues haciendo título conmigo ¿verdad? Sacó el doctorado Se especializó <risa> Y ya la van a canonizar pronto Porque no, con ese cuate No cualquiera lo aguanta pero lo increíble del asunto es que todo esto, yo le hice una pregunta al Señor, le dije, Señor, no te conozco. Yo fui a la India y, y anduve allá con los afganos y los estos talibanes y de todo, es una larga historia. Pero me metí en de todo, porque yo tenía una hambre tremenda. Entonces, cuando alguien tiene hambre, te metes a los basureros y comes de todo. Eso fue lo que me pasó a mí. Y yo hablé con Dios ese día me acuerdo de vacaciones, cuando nadie busca a Dios de vacaciones. Pero yo lo busqué y le dije, "Señor, no te conozco. ¿Quién eres? Por aquí me dicen que es esto, por acá me dicen que es eso, que le pida aquí, que le pida allá, que le haga así, que le haya esa. Pero tú quién eres? No te conozco. Y te quiero conocer ahorita que estoy vivo, no cuando me muera. Ahorita, que me está yendo bien, no cuando me vaya mal. Te quiero conocer ahora. ¿Quién eres, Señor? Esa pregunta tú te la tienes que haber hecho. Y si no te la has hecho, a lo mejor todavía te falta conocer quién es Jesús. Pregúntale quién eres, Señor. ¿Quién eres? Y Jesús contesta, créeme, porque a mí me contestó. Yo después de que le dije, ya te estoy buscando, no te conozco, me fui a mi casa. De regreso allá cuando estábamos en Puebla Y ahí fue cuando llegó alguien y me compartió de Cristo Y me invitó a un desayuno, etcétera Pero ahí fue cuando yo me di cuenta Que Dios estaba contestando Dios contesta Tu oración Dios contesta al que tiene hambre De veras Hambre verdadera Y contestó diciendo, versículo 5 Yo soy Jesús Yo soy Jesús Ese yo soy lo menciona siete veces Ahí en el libro de Juan yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Yo soy el buen pastor Yo soy la vida y la resurrección Yo soy la luz del mundo O sea, se reveló como el yo soy Pero el yo soy que está diciendo Jesús Es el yo soy de Éxodo capítulo 3 y 4 Donde pregunta Moisés, Señor y si, Mois, y si el faraón me pregunta ¿Quién es el que me manda? ¿A quién le diré? ¿Qué, qué, ¿Cómo te llamas? Y, y Dios le dice, dile yo soy, te envía yo soy el que soy, así es que Dios se reveló desde el Antiguo Testamento como el yo soy, el gran yo soy y en el Nuevo Testamento Jesús siendo Dios, hecho hombre, está diciendo yo soy, así es que aquí se tumban todos esos que dicen que Jesús no es Dios, Jesús es Dios, Él es el gran yo soy, Sí. dice yo soy Jesús a quien tú persigues, yo creo que les empezó a aclararle el entendimiento a, a este hombre, a Saulo. Estoy persiguiendo a Jesús. Yo pensé que estaba persiguiendo a la gente, seguidores de Jesús. No, tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y, y, le, y le dice así, durito pero bonito. Le dice, mira, eres como un buey. ¿Vean? Digo, por no decirlo de otra manera. Dice, ¿qué te pasa? Eres como un animal. Un animal no entiende por qué existe, un animal come, se reproduce, se duerme, se despierta al día siguiente y come Y sigue haciendo sus, sus, sus afanes, sus cosas y se vuelve a dormir y sigue, y sigue y es una rutina Y esa es casi, casi una vida de, del animalito que está haciendo eso Y muchos seres humanos como les decía en la Plaza Mayor están así, comen, comen se divierten, van al trabajo, van a la escuela, regresan a la casa, se duermen, desayunan, vuelven a otra vez y, y es una es un ciclo dando vueltas, pero ni saben a dónde van. No saben qué sigue en la vida, no saben que hay una eternidad. Piensan que esto va a seguir así siempre. No, 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 no. Esto está cambiando rápidamente. Y tenemos que entenderlo y le está diciendo Dios aquí a este hombre Tú estás así como ese animalito, estás dando patadas Cuando yo soy el que está llevando la dirección de tu vida Y todo, yo te estoy dando esta dirección y quiero que me entiendas Te estoy marcando el paso y tienes que entenderme Y si no me entiendes por la buena me vas a entender por la mala Deja de comportarte como un animalito Sube de nivel, un animalito puede tener miles de títulos, miles de experiencias, puede tener una profesión exitosa, millones de pesos y dólares y lo que tú quieras donde él quiera, pero puede ser igual que un animalito, vive como un animalito, tiene que despertar y darse cuenta por qué existe y qué está haciendo en esta tierra, cuál es el propósito de tu vida. Versículo 6, aquí Saulo empieza a temblar, la presencia de Dios nos, 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 nos impresiona, nos impacta. ¿sí? Y total, la segunda pregunta que hace es, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer ahora. ¿Qué quieres que yo haga en este tiempo en el que estamos viviendo, en esta historia, en este mundo, en esta sociedad en la que vivo, en este país en, la, en el que estoy viviendo, en el que nací? ¿qué quieres que yo haga en esta situación histórica de todo lo que está pasando en el mundo? ¿qué quieres que yo haga el 2024? cuando empezó el año empezamos sin saber a dónde iba este año y mira cómo va terminando ¿qué quieres que yo haga? es una pregunta que te tienes que hacer y Jesús le dice levántate y entra en la ciudad y se te va a decir lo que debes de hacer. Es decir, el Señor habla y no te da mucha información. Nomás te da una instrucción. Entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. A veces queremos santo y seña, todos los detalles de lo que ¿qué sigue. ¿Cuánto voy a ganar? Es si me dedico a ti Señor Cómo me va a ir Si me voy a las misiones Cómo me voy a hacer Para hacer esto Y para sostener La colegiatura de mis hijos Y puras preguntas Que quieres toda la información Para estar seguro Que, que Dios te está llamando Y sabes qué eso, eso no va a ser fe Dios quiere que le creas Se te va a decir Lo que tienes que hacer Cuando entres Tranquilito Tú nomás déjate llevar Deja que el Señor te guíe Y siguió aquí Y los hombres que iban con él Oyeron Ahí oyeron a la verdad la voz Pero ni entendieron Y no vieron a nada Y les pasó de noche Y probablemente en esta reunión ahorita Muchos están oyendo el mensaje Pero son pocos tal vez Los que van a oír La voz Ojalá seas tú Que te está hablando a ti Dios Dios y Saulo se levantó de la tierra y abrió los ojos y no veía nada, no veía a nadie empezó Dios a hacer una obra nueva, empezó a poner ojos nuevos pero para eso tenía que quitar los ojos viejos, lo dejó ciego él no sabía cuántos días iban a quedar ciego él nunca había leído Hechos 9, Él estaba escribiendo Hechos 9 y es lo mismo, muchas de las cosas que nos están pasando no sabes lo que sigue porque estás escribiendo un capítulo nuevo de tu vida que Dios está haciendo y es lo que está diciéndonos aquí hay algo nuevo que Dios está haciendo, es que no me gusta lo que me está pasando, pues tal vez no lo entiendas, pero dentro de los planes de Dios, dale gloria al Señor, porque Él está escribiendo contigo, un capítulo nuevo de tu vida, algo, algo que, que tú desconoces, pero si tú te tomas de la mano de Él, te vas a dar cuenta que fue bueno, la forma en que Él hizo las cosas, esa cruz es algo que decimos, no estuvo muy malo eso, yo que hubiera sido Dios nunca lo hubiera incluido. Fue bueno que la cruz estuviera en la historia, porque más adelante viene la resurrección y viene el poder sobre el diablo y poder sobre la muerte y poder sobre el pecado. O sea, estas cosas que nos pasan, que no nos agradan, algunas veces no nos agradan, no importa, el Señor sabe lo que va a hacer porque a través de eso va a ser algo glorioso, si tú le crees y te tomas de la mano de Él. Y entonces se quedó por tres días, sin ver y no comió ni bebió. Muchas veces este tipo de encuentros con Dios, la forma en que nos lleva son verdaderas búsquedas de Dios. Es cuando cierras los ojos y estás en la presencia de Dios, buscando su rostro, buscando su voluntad y a conectarte de una manera desesperada con Él, porque... Esa es la forma de conocer a Cristo, desesperadamente. Por otro lado en la ciudad hay un hombre que está orando, se llama Ananías. Y el Señor se le aparece en una visión, él está ahí en oración. Noten cómo Dios habla por visiones. Está Ananías en, en ese tiempo de oración y en una visión que está viendo con sus ojos ahí cerrados, de repente... Oye la voz de Dios. Este sí tiene los oídos destapados. Este sí oye la voz que le dice Ananías. No le dijo Ananías, Ananías. Le dijo una sola vez Ananías. Este sí tiene el oído destapado. ¿Por qué? Porque este es un discípulo. Este es un nacido de nuevo. Este es uno que entiende las cosas espirituales un poco más. Y de repente le dice, la respuesta de Ananías, de un siervo de Dios es heme aquí. Es decir, incondicionalmente a tus órdenes Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa misma respuesta que hizo Saulo de Tarso, la pregunta, ¿qué quieres tú que yo haga? Pues aquí está este incondicional, ¿qué quieres tú que yo haga? Heme aquí Señor. Y entonces le dice aquí el Señor, todos los detalles, levántate, ve a la calle derecha, hay un hombre que se llama, ahí en la casa de Judas, y se, eh, ahí está Saulo de Tarso, y está él ahí orando, y ha visto una visión que llega un hombre llamado Ananías, que ora por él y recobra la vista, y Dios le da toda la información, a este sí le da la información, al otro no le dio la información, al otro nomás le dijo, tú ve allá, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero a este le dice todos los detalles, hasta la dirección, el IFE, la, el número de placa, el número de teléfono celular, el, las claves secretas del del iPhone y del Dios se las sabe todas ¿eh? o sea no te hagas loco o sea tú crees que te las sabes todas se las puede revelar a al que sea porque Dios sabe todo y lo, y lo lleva a ese punto donde le da todos los detalles pero siempre existe en el ser humano en el discípulo hay áreas de de inmadurez podríamos llamar hay áreas de miedo de temor porque Ananías empieza a ponerle a a enterar a Dios de que no sabe quién es ese hombre, que es un asesino, que es un perseguidor Y, y empieza a argumentar Y muchas veces nosotros como discípulos Podemos argumentarle a Dios Cosas, Señor pues como Japón Allá comen arroz, acá no pues ahí No hay chile allá Señor No hay tortillas, qué pasa O sea, no es cierto Te reprendo Satanás, no me hables así O sea, y, 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 y crees Que es otra cosa y Dios te está hablando Y tú estás luchando contra Dios y no entiendes y presentan tus argumentos a Dios. Y Dios te está diciendo, pues ¿qué te pasa? Estoy, te estoy hablando yo, ¿conoces mi voz? ¿Cómo no vas a entender que soy yo el que te está hablando? Yo soy el que lleva el control del asunto. Y esto fue lo que presentó Ananías. Argumentos, evasiones, evasivas. Pero Dios lo convenció y, y Ananías me encanta porque es un hombre dócil. Se ve que es un discípulo que sí tiene sus preguntas, pero pero él sabe que Dios sabe y mejor entiende las cosas. Lo maravilloso del asunto es que Dios está allá en la casa de Saulo de Tarso y está acá con Ananías. Dios es el Dios de allá y el Dios de acá. Dios está ahorita en Palestina, en Israel y todo y aquí está en Monterrey, también está aquí. Y de aquí mandamos misiles para allá y Dios contesta las oraciones. Estamos conectados. Ya estoy por terminar Está argumentando a Ananías y le dice, Señor, pero tú no sabes que este es un hombre un poco malo, peligroso. Y le dice, mira, este es un instrumento escogido de Dios. Y yo quiero que aquí nos detengamos nada más al punto, que te veas a ti mismo como un instrumento de parte de Dios. Un instrumento escogido, que tú naciste en esta época, no por accidente, naciste en esta época ¿Te tocó nacer tal vez en esta ciudad eh, con el sexo que tienes? ¿Te tocó conocer a Cristo o viniste apenas y te estás encontrando con Él? No lo sé. Pero lo que sí te quiero decir es algo. Todo esto está dentro de un gran proyecto de Dios y te está viendo a ti como un instrumento para su gloria. Y tal vez tú no te sientas competente, pero Dios dice, yo uso lo disponible yo uso al que dice M aquí lo uso y vaya que lo usa y eso fue lo que pasó Ananías va a la casa de Saulo ya con la advertencia Dios le dice a Ananías Ananías nomás te voy a avisar que vas a sufrir por mi nombre estás listo Y Ananías dice sí Pues dile a ese, ese hombre Saulo de Tarso que Que va a sufrir por causa de mi nombre Y le dijo ok Y va a la casa Se encuentra con Saulo Y le dice hermano Saulo Ya empieza Ananías un discípulo Que está creciendo en la fe Y le dice hermano Saulo Imagínate es meterte a una jaula Donde está un león que no ha comido por varios días y te meten a la jaula y le dice un León gatito gatito, hola gatito te la estás jugando aquí este hombre llega y le dice hermano Saulo está delante de alguien que él tiene un expediente horrible la FBI lo está buscando este tipo trae una larga hilera de mártires y no sé cuántas cosas y le dice hermano Saulo Hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció en el camino Por donde venías Me ha enviado a que recibas la vista Imagínate la, la fe que tenía este discípulo O sea el manto de unción del Espíritu Santo No es un apóstol Es un discípulo tal vez tú no seas un apóstol pero si eres un discípulo la unción sigue funcionando a través de tu vida y le dice y que seas lleno del Espíritu Santo y ahí se, se entiende que aquí es donde Pablo empieza a ser lleno del Espíritu y empieza a orar en lenguas porque lo cita en 1 Corintios 14 que él dice yo oro en lenguas más que todos ustedes ¿cuándo fue eso? seguramente aquí fue este, este día que oraron por Él Que lo impusieron las manos Y recibió el bautismo del Espíritu Santo Y de aquí en adelante se le cayeron las escamas Y empezó a pertenecer a una familia De creyentes, a gente del camino Y empezó a, a saborear una nueva vida Que Cristo está dando a los a los que Él tiene en su proyecto de vida yo te aseguro que Dios te tiene en su no estarías aquí si no, te, no, si no tuviera un proyecto de vida para ti yo nomás te quiero animar a que le digas al Señor ¿cuál es? ¿qué quieres tú que yo haga? pregúntaselo ¿qué quieres hacer de mi vida? a lo mejor has fracasado en mil cosas, no importa ahora pregúntale ¿qué quieres tú que yo haga? y seguramente Dios te va a mostrar cosas que van a escapar tu capacidad de imaginación yo nunca pensé llegar aquí nunca cuando yo era niño anduve en un carretón de roles que teníamos ahí y me acosté y me empujaron y me fui directo a un carro que estaba ahí en la banqueta y me pegué en la cabeza contra la puerta del carro y me impactó pum, y se me fue la voz y estaba yo y quería articular palabras Tenía ocho años de edad Y no podía hablar Y no podía hablar Y lo primero que me vino a la mente es Cómo le voy a hacer en la escuela Cómo voy a hablar allá con mis compañeros Cómo voy a llegar a la casa Y no voy a poder hablar O sea, y me, me vinieron mil cosas a la mente Y yo creo que así le pasó a Pablo, a Saulo cuando quedó ciego él no sabía que eran tres días nada más porque él no había leído el, el libro de los hechos él estaba escribiendo Dios estaba escribiéndolo con él y no sabes lo que Dios sigue y a lo mejor se te hace eterno lo que estás viviendo pero en un abrir y cerrar de ojos Dios puede cambiar la historia y al paso de los minutos porque pasaron minutos me volvió el habla y me volvió el habla a tal punto que hasta, hasta ahorita estoy hablando a eso me dedico a hablar pero en ese momento para mí se acabó el capítulo de hablar pensé que ya no iba a haber más para mí pero eso es lo que Dios tiene para cada uno que a lo mejor tú dices ya le carpetazo a esta etapa de mi vida espérame tú no sabes Dios no ha terminado Dios sabe lo que va a hacer contigo y aquí recibe el bautismo del Espíritu Santo recibe el bautismo en agua y luego el versículo 20 dice enseguida predicaba Cristo o sea un un avivamiento poderoso que vino en la vida de este hombre y yo quisiera pedirles si son tan amables de ponerse de pie vamos a orar ahorita porque por algo estamos aquí el año está por terminar no sabemos qué sigue ni conocemos el capítulo 2024, ¿verdad? No sabemos nada. Lo que sí sabemos es de que hay un Dios que ya nos ha ido destapando los oídos. Algunos todavía están tapados, pero hoy pueden destaparse esos oídos. Algunos no están viendo, pero a lo mejor hoy pueden empezar a ver. Algunos no entienden, pero a lo mejor hoy vamos a empezar a entender. Y en la medida que vamos avanzando, y las preguntas son, ¿ya dijiste quién eres, Señor? Jesús te dice yo soy Yo soy Jesús Ok Esa es una Pero la pregunta crucial es ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Díselo al Señor Sí ¿Qué quieres que yo haga? Y vamos a orar ahorita Ahí con tus ojos cerrados Imagínate que eres Saulo de Tarso Que eres esa persona que tú ni sabías que había un proyecto de vida encima de ti Y que Dios dijo hoy es tu Kairos Hoy es el día de cumplimiento Hoy es el día en que voy a sacudir tu vida Y voy a reorientar tus pasos Al cumplimiento del propósito por el cual tú existes Por el cual yo te traje a este mundo Hoy te lo voy a revelar Hoy te voy a empezar a mostrar que tú eres un instrumento en mis manos para extender mi reino y dar a conocer mi nombre por donde quiera que vayas. Y tú nomás dile, Señor Jesús, díselo, Señor Jesús, quiero conocerte más, perdona mis pecados. Y gracias por tu sangre preciosa. Ven con tu Espíritu Santo. Destapa mis oídos. Abre mis ojos. Y ayúdame a entender el plan que tú tienes para mi vida. Te quiero servir. Te quiero seguir. Todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Óralo en tu casa y dile, ¿qué quieres tú que yo haga? Mañana en la mañana, cuando despiertes, ¿qué quieres tú que yo haga? Cuando estés ante una situación complicada, ¿Qué quieres tú que yo haga Señor? Él te lo va a mostrar Y Él te lo va Te lo va a revelar Amén El amor de Dios Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con cada uno de ustedes En el nombre de Jesús Amén Amén